0: Muy, pero muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué zona horaria estén. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Ya, yo se soy candidato, candidato, igualmente. igualmente. Gracias, gracias por participar en esta, su clase Minería Espiritual, de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá un placer, un privilegio estar acá con ustedes, con los que están de este lado. Gracias, hermanos y hermanas. Y los que están del otro lado, tenemos acá a Lorna en controles. y estamos hoy. Le hemos dejado por la mente una clase de aquí de electrones y de instrucción de un maestro ascendido sobre el control electrónico y el flujo. Lo que hemos querido hacer eh, todo el año, desde el inicio del año que retomamos electrones, fue... Poder concientizarnos y en la mejor medida posible darnos cuenta de esa bajada de flujo electrónico desde la presencia, esa cantidad de electrones que vienen en perfecta luz y armonía, magnetizados por nuestra llama triple y que apenas tocan nuestra aura, nosotros los recalificamos a través de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, y eso sale a de nosotros, o sea, es como ustedes saben lo que son peleps los balines estos chiquititos, alguna vez han jugado con, con bolsas de esos de pele que uno los tira grrr, como si fueran así, me ah, no. vale, gustó allá de canica, yo sí jugué bastante conseguir tirado a eso por un lado y para el otro No, pero chiquititas. Los pellets son... A veces esas que se usan en los BB guns, en las pistolas esas de... Es que
1: dicen de balines. balines, más bien.
0: Le dicen balines, sí, más bien. los
1: pellets le dicen a las a la que parecía una bala Que misma, son más sí. grandes.
0: Estos sí, son, sí, son... Chiquititos. Pelotitas. Son pelotitas. Y son hasta ricas para jugar y meter las manos y todo. Yo cuando era niño, no sé de dónde habían sacado unas tan grandes y uno los tiraba y los vertía. Y tienen un, una, un comportamiento casi como si fuera un fluido por ser sí. partículas tan chicas, ¿verdad? Bueno. Sí, se dice, descargan. Entonces, nosotros... So, la presencia está así, descargando continuamente esa cantidad de balines, esos electrones calificados a la perfección. O sea, vienen en orden divino naturales. Su actividad natural es la perfección. Y el amado Serapis nos dice dentro de una de las cosas, dice, si ustedes supieran, hermano, que lo más fácil para ustedes es conseguir el suministro abundantemente. Cuando uno lee eso, dice, ¿qué estaría haciendo mal, maestro? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, si pues ustedes dejaran entrar... Esos electores y salir todo en su vida sería orden, divino y perfección, parece de ustedes. Y su trabajo es calificarlo pero la idea es que constructivamente, y en un momento los empezamos a calificar como nos dio la gana. El otro día leyendo en el en el libro de Werner, del hombre, su historia, su destino, uno que está por allá atrás, muy bueno, genial, que hablaba de, de la llegada de los rezagados y que nosotros empezamos a copiar, ese capítulo lo vamos a ver aquí por lo menos a lo a lo interno. Uno de estos sábados le digo, apenas acaba la clase nos vamos para arriba y lo lo vemos el que se llama se llama Random Thoughts, pensamientos al azar, un capítulo de Star Trek de la serie Voyager que la capitana es una mujer que ellos llegan a un planeta donde el planeta era prohibido hace mucho tiempo tener pensamientos y sentimientos negativos. Es así. A oh, la, si es el quiso el guión, se tiene que haber leído algo los rezagados porque ellos leen de todo y, y sacan... Igual que la serie Stargate, que tenían una silla ascensional. Yo es que este, el escritor se leyó Misterios de Velado la Mágica Presencia porque tenían una silla que tú te sentabas, te subía la frecuencia vibratora y ascendía. Y es que andás, se leyó misterio de Velado. Sí, ellos leen muchas cosas. Pues, Entonces recordar ese flujo o sea véanlo hay ejercicio el otro día estábamos hablando con Lorna y Lorna también me dijo que había leído en otra de las partes de, de, de los maestros de ese flujo a veces uno lo puede ver cómo baja del cuerpo causal también de los tesoros en el cielo por así decirlo calificado nosotros lo calificamos enseguida con una de las virtudes de los siete rayos pero lo importante el ejercicio que no se nos puede olvidar es todos los días nos despertamos ponemos la atención en la presencia y volver a concientizarnos. Acuérdense que antes el flujo de electrones era casi del ancho de esa manguera como del, del tubo. Imagínate, como del tubo de luz. Era una manguera de esa. No, más. O sea, más allá donde van nuestras manos. Eso era como, como de diámetro más de tres metros. Eso era una cosa así, el presupuesto. Y, el, y como lo empezamos a usar tan mal, por eso era tan instantáneo todo lo que nosotros pensábamos y sentíamos. Cuando empezamos a experimentar mal, es como si yo dijera, voy a aprender a manejar con un Ferrari o con un Lamborghini. Vas a quedar sembrado en el primer poste de la esquina porque el clutch es muy sensible. Ese carro tú lo tocas y la velocidad máxima es 360 o un Bugatti Veyron que es 460 kilómetros por hora. Imagínate acá dónde vas a correr eso y tú te quieres estacionar, él debe tener un módulo de parking que te regula las revoluciones, porque jamás te podrías estacionar en algo pequeño. Entonces imagínate, cuando empezamos a experimentar mal, con ese flujo de ese tamaño, y empezamos a copiar lo que hacían los rezagados, o si éramos rezagados nosotros, igual ese flujo estaba allí. Y, o sea, el presupuesto que teníamos para meter la pata era muy grande, por así decirlo es como si tú una persona que tiene una adicción a la ludopatía o una adicción a las drogas, tú para ayudarlo le regalas 500 mil dólares. Lo estás matando, lo, 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 lo matas, lo matas, lo matas porque va y corre, va a la esquina y se compra dos kilos de coca, por así decirlo, y sería extremadamente irresponsable. Entonces el flujo se redujo hasta bajar solamente por el cordón de plata y de ahí eso es un flujo enorme, pero es una manguera para que nosotros podamos manejar. ¿Alguna vez ustedes han agarrado una manguera de bomberos o una manguera un poco más? Sí. Yo les comenté que tuve una experiencia con algo parecido y, hermano, casi quedó sentado. Con todo y que sabía que eso iba a patear y no, de no toda la forma que tiene que parar, sino que, que el flujo lo abran suave para que tú puedas controlar y eso lleva a su entrenamiento. Y nosotros, entonces, debemos recordar en la mañana esa conexión allí que eso está abierto 24-7, de allí que el Arcángel Miguel nos dijera, ustedes son responsables hasta que lo que hacen cuando están durmiendo, y cuando yo lo leí, le todo ser sincero, me revelé, y dije, andá, arcángel Miguel, dame chance, loco. En serio, pensé que, ey, ya estoy durmiendo. Ese, el arcaje Miguel dice, ese no es, ese es tu problema. No, no El arcaje Miguel no dijo eso, pero, porque es energía que, ¿por qué?, por la combinación y la generación que nosotros tenemos de malos hábitos, malos hábitos es lo que hacemos sin darnos cuenta que del consciente lo permitimos en el consciente, pasó al subconsciente y de allí al inconsciente, entonces eso trabaja por nosotros, entonces nosotros es como una persona que se despierta dormida y orina fuera del, del, del eso que pasa, que pasa de que, porque estás en inconsciencia, mi
2: a decía algo hace rato la vez. ¿Sabes que el maestro San Germán al decir esas palabras de que lo más sencillo es...
0: Serapis Bey, el maestro Serapis ah, es el que dice Bey. eso. Eh. Y que si ustedes supieran... Si ustedes supieran que, supiera que
2: lo más sencillo es precipitar esa provisión... <ríe>
0: si vieran la cara con lo que estaba diciendo, eso es queja, reclamo, dice el macho, No te, no te quejes ni reclame ni siquiera ante la aparente injusticia.
2: Me parece tan misericordioso.
0: Ah, ahora me cambió la versión. De que para que da bien, está bien. Yo, por eso yo la quiero, ¿no? Porque ya sea, a veces remienda las vainas que empiezan mal. Y
2: bien yo no está. Hablar, yo te voy a dejar hablar. Bien Esa está lo que bien, lo que bien termina. Me diciendo.
0: Dale, dale, déjala terminar. Déjame
2: concentrarme, hombre. Mira. <risa> es misericordioso porque, dice, porque dirán: Ah, tú eres una persona que viene aquí a redimir, Carlos. <coughs>
0: Ajá.
2: Entonces, todo ese pocotón de cosas que hiciste te va a pesar. Entonces, es eh, no vas a poder moverte muy bien y el suministro... O sea, uno lo tiene en la mente y es que, oye, pero si sí, estoy redimiendo todos los días. Y ese, ese suministro llega a poquitos, a poquitos. Entonces, él nos dice, ustedes lo pueden hacer. O sea, como que nos o sea, está por, dando licencia, dice oigan, llega, háganlo. Llega
0: poquito a poquito. Pues. O sea, imagínate que esto es la... La manguera del, del cordón de plata, ¿verdad? Ajá, exacto. Nosotros la hacemos así. La enroscamos y hacemos esto. Entonces, igual que cuando uno hace en la manguera el es jardín como, que se te exactamente daña la... Exactamente y uno la pierde y cuando tú exacto. sueltas y sale el chorro y eh, reventado. Hacemos y, eso. Y
2: entonces él nos dice, o sea, con los con las instrumentos que ustedes tienen, no interesa cuánto karma ustedes tengan. Como ustedes sean, como se vean, quienes sean, ustedes pueden lograrlo. A pesar de todos los errores que ustedes han cometido y cometemos todos los días, ustedes pueden tener su liberación financiera. O sea, es demasiado amor y demasiada misericordia.
0: Sí, entonces, eso está bajando. Entonces, uno tiene que ver dónde estoy mandando el suministro, porque eso es materia prima, raw, cruda, por decirlo así. Vienen esos electrones que tú lo puedes calificar en suministro, en paz, en felicidad, en todas las virtudes, pero son múltiples mangueras que no, cuando llega acá, esa manguera sola, tenemos leaks, o sea, Exacto. roturas en la bolsa, y cuando tú ves, y tú quieres poner algo acá, y que ¿por qué nada más me salen tres gotitas? Porque hay una cantidad de goteras en esa bolsa donde está bajando, entonces tenemos que trabajar en reparar, en sellar, en sellar porque apenas tú empiezas a sellar las goteras, el flujo, que entra perfectamente, apenas entra aquí, se ancla en el corazón, se empieza a ir por las goteras, empieza a salir. Yo estaba hablando con, con alguien, con un compañero, ayer o antes de ayer, un experimento que hicieron unos muchachos que lo mencioné, creo, hace un tiempo en Harvard o en MIT. Agarraron un modder normal de, de casa, un router normal que te da, ponte, te cubre esta casa la onda, ¿verdad? Te cubre 20 metros, una cosa así y agarraron el ancho de banda, la onda que sale para todos lados, y la puntualizaron, hicieron que la onda hiciera esto, ¡Fuu! se cerrara, se cerrara, se cerrara, se cerrara a un solo bin, y mandaban la señal de un modem casero, de un router casero, a 45 kilómetros de distancia. Porque concentraban la onda que salía para todos lados en un solo rayo, con una antena, con un procedimiento súper sencillo, de hecho, con piezas así. Entonces mandaban la señal, imagínate, como si tú la mandaras de acá a Chorrera, la señal de tu casa. Tú la diriges y tú allá en, en otra, en una ciudad que queda acá a 45 kilómetros, pones tu antenita en un radio corto, como de un metro, la diriges súper bien y recibes todo el ancho de banda mandado de tu casa. Y los tipos o sea, salió en las noticias, todo bien chévere, porque focalizaron, y nosotros hacemos eso al revés todo el tiempo. Llega el rayo focalizado y sabemos científicamente que de 60.000 a 80.000 estudios nuevos, dice que 120.000 imágenes y pensamientos cruzan por nuestra cabeza al día. Sí, hermano, nosotros, la atención está en cualquier lado menos donde debe estar, para que se dirija. Entonces, obviamente, Regamos muy poquito, es como si tú tuvieras un jardín hermoso y tú metes la mano en el agua y le tiras un par de gotitas, y te vas. O pobres plantas, ¿no? Las plantas así. Entonces, le tiras a la maleza, le tiras a la, a, la, a la basura, le tiras a todo menos a lo que tú quieres que crezca. No le das, no le riegas, no le das la dosis de vida. Y eso es estamos falta al día. de concentración. ¿Cómo?
1: Para quejarnos de la maleza, entonces estamos al día si la alimentamos igual que a los otros hijos. ¿no? Correcto.
0: O a veces le echamos más a la maleza. Sí, claro que sí.
1: Mira Eso, eso de, la, de, de la reducción del caño. Uh -huh. me eso fue a, por
0: misericordia, sí, no fue me, por castigo nunca.
1: Me, me recuerda a la queja del capítulo bíblico de Moisés. Ajá. Moisés está enseñándole a sus discípulos sí, señor. a precipitar. Sí, y muchos prefirieron regresar a ganarse su sueldo a punta de látigazo sí. y 14 horas al sol antes que, antes que precipitar el maná.
0: Es por la costumbre, es y esa mala costumbre. Imagínate, esto es como eh, palabras guardadas, como si tú tuvieras un cañón de luz y te lo cambian por una pistola de penguin. ¿Usted ha jugado ¿Usted se ha jugado que esas te pegan y te dejan te dejan morete, como duele las balas esas de pintura en esos juegos. Pero eso, obviamente, no nunca te va a matar, pero duele. O sea, te, te redujeron un, por así decirlo, un cañón de luz de verdad, a un nerfear, dicen los muchachos. Los, los pelotes dicen, que eso está nerfeado. Y es que nerfeado. Eso viene de Nerf, que son las pistolas estas que tiran unas balas de Fuan, que salen volando a toda velocidad, pero el Fuan te toca y no te hace nada. Entonces usan el término nerfear, que me lo tuve que aprender así, para decir que algo está downgraded. Ajá, ahora juegan juega, juega eso en vez de paintball. Sí, correcto, correcto. Juegan mucho. Tú lo ves ahí. Cuando mis hijos estaban más chicos, salían los vecinos ¡Va, va, va! a jugar con la eso, con los, con los nerfs. Los de paintball sí, son hermano, Esa bala de pintura tiene que usar protector de, de ojos porque, si sí, te pongo los ojos, eso queda qué chancletazo.
3: Tienes un comentario de Oscar Acuña de este Perú. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Oscar, quedó pensando en lo que dijiste de, de dormidos, que dice el arcángel sí, Miguel. Sí. Dice, creo, si no estoy equivocado, que antes de echarnos a dormir, hagamos una invocación a la presencia yo soy, para que durante nuestro sueño actúe y nos instruya. Sí,
0: claro que sí. Acuérdense de lo vital. Justo estaba leyendo hoy en uno de los libros, no recuerdo cuál, que decía uno de los maestros... Hey, Pidan... Ah, aquí mismito, era una cosa por acá. Creo que la señora Bala le está haciendo una pregunta a San Germán. Dice, nosotros podemos ir a los templos en la noche. Nos dan permiso. y Maestro San Dios, San Germán contesta. Dice, ustedes siempre pueden ir a cualquiera de los templos en la noche con tan solo pedirlo y visualizar que van para allá. Pídanlo y van a ir. No se preocupen si se acuerdan o si no se acuerdan porque dice, agarrar la estructura de lo que hay allí y la radiación. El cerebro es como si yo la explicación te lo diera en mandarín y tú no hablas chino. Y tú estás ahí y dices que, o yo sé que lo que está diciendo es espectacular, pero porque lo está diciendo con una emoción, pero no sé qué es. Correcto, el cerebro dice, dizque. pero la radiación esa se te queda. Y hay momentos en que tú te relajas y esa instrucción te queda en ti. Y hay cosas que tú de repente tú lo lees, y no, eso yo lo he leído antes. Nunca lo habías leído, lo recibiste en clase. Entonces eso es sumamente importante. Y Oscar, y entonces te das cuenta que podemos recibir esa radiación durante las horas de sueño y dice, a lo mejor eh, ¿soñaste cualquier cosa? o no soñaste nada, como decía Jorge Jorge, bajo anoche! tuvo buena la cosa, porque no me acuerdo de nada ¿quién sabe para dónde me habrán llevado? claro, porque a veces si tú te das cuenta, hermano Aristides es que tú dices y que, ¡Oh! y vas y cuentas en la oficina ¡adivinen dónde fui anoche, hermano! fue un concierto de Serapis con el Maestro Santiago del Mori que dice que hacen unos conciertos con unos instrumentos que nosotros no hemos visto eso debe ser una cosa que uno sale volando y tú vienes acá a contarle a, al compañero que anoche estuvo en un concierto de reggaetón sin desprestigiar el reggaetón y tú vienes y que no, que yo anoche estuve en... O sea, cállate la boca. O sea, esas son experiencias para ti y entonces la gente empieza a sentirse de orgullo espiritual que yo sí me acuerdo lo que fui. Te van a apagar el canal. Sí, te, te lo pagan Pues dicen, no, no, te, le está haciendo daño. Entonces vas y a aprender, pero... ¿No te vas a acordar exactamente lo, lo que ves? ¿O vas a recibir a lo mejor la, la radiación del patio, como hemos hablado tanto? O sea, que te dejen ir al patio, al templo. Che, hermano, ya tú quedas ahí y que tiene el patio, no me dejaron entrar a ningún salón. <risa> Pero estoy adentro. <risa> estoy aquí caminando por los pasillos, ya pasé. ¡Qué hay, pifia! ahí hay, hay un columbium sin suamba. es correcto! <risa> era la calecita, la ruedita, tenía el caballito ahí. ¿Cómo me divertí anoche en el templo? Los maestros vienen por la ventana. ¡Ay, mira lo que lindo! <risa> Francisco en el cinzuan, dije y vengo, qué bien la pasé en el templo, hermano, se pasó en los juegos los niños, hermano, paseando los perros y estaba ahí, de los maestros, que de los cachorros y todo, y ya y yeah, me dieron trabajo.
1: Eso sería lo mismo como cuando decía Jorge... Que cuando llegara, se instalara propiamente ya la, la séptima raza raíz. Que él, él quería hacer, aunque sea guatero. Y llevarle los
0: bates y las bolas. Aguatero, sí, sí, claro, claro.
1: Pero quería yo estar ahí. Yo quiero en el team. Exacto. Que te
0: dejen el dogout sentado ahí. Dices que tú, dices que va a batear Roberto. No, que va a batear si tú eres el que trae el agua, hermano. Pero está de que uniforme, sombrero y todo. Y la gente grita en el estadio y uno está ahí, ¿no? ah no sale en la foto
1: cuando sales. sales
0: campeonato. en la foto. Sales en la foto. <risa> Sale en la foto, y dice, dice, era parte del equipo, apoyo o, o arever.com, pero tú eras parte del equipo. Que era Jorge cuando se refería a que si te daban chance de encarnar junto con la gente de la séptima Ay, raza, Dios, que es esa demasiado. gente venía ya con un nivel así estratosférico, entonces era una, una, ¿cómo se llama? Una encarnación final como de servicio a gente que iba planificando ser soles cósmicos. ¿no? Nada más está ahí con ese poco de artistas, por así decirlo, ya era de que, wow voy para acá y ahora regreso.
3: Si tienes un comentario de Arraxa Sandino desde Nicaragua bendiciones a todos. Bendiciones,
0: bendiciones Arraxa, un abrazo enorme y limitadas bendiciones a todo el pueblo nicaragüense hermano.
3: Dice así Cristian recordando la enseñanza la Atlántida la Atlántida se hunde por falta de oración de sus habitantes. Sí. Si los que tenemos el privilegio de acceder a esta enseñanza no hacemos nada con ella aun aunque sea una eh, aunque sea esa pequeña invocación diaria seremos responsables. Igualmente, al usar la luz conforme nuestra conciencia y capacidad, también entretejemos nuestra vida con la belleza y perfección que invocamos.
0: Gracias, gracias. Me gustó mucho eso, Rax. Así mismo fue, tanto en Atlántica como en Lemuria, como en, otro, en otras civilizaciones. cosa que la llama, el fuego sagrado, ¿qué tiende a hacer el fuego si no tiene algo que lo alimente acá abajo? Se eleva, o sea, se materializa, o sea, tienes que estarlo alimentando siempre ahí nosotros lo alimentamos con nuestra atención, y la Atlántida, Lemuria, eran continentes de vibración altísima, de electrones sumamente rápidos, y la gente se fue confundiendo, se fue metiendo en otras actividades, y fue dejando de hacer su trabajo de invocación personal y grupal, y entonces el continente generó peso, generó karma, se per auto -permitieron poner la atención donde les daba la gana, y el continente se hundió, que eso fue, imagínate, un eh, terremoto de más de 10, o 10 en la escala Richard, por 24 horas seguidas. 20, Madre, o sea, es que... eso nos queda piedra sobre piedra. O sea, 24 horas seguidas. Imagínate, nada más correr y tratar de ir para cualquier lado corriendo con una cosa de diez de en la escala de Richard. horas. O sea, eso fue, dije, arena. Eh. No, no, eso no eso es un huracán. Un, tornado. Huracán. Ah, eso es tornado, huracán. un tornado. huracán. huracán. Sí. Ay, te
2: Pero, sí, es que para poder Desaparecer un continente que supuestamente era una masa sí. grande de, de tierra, era grande, era grande. de entre el Atlántico, bueno, lo que se sí. conoce el Atlántico, uh -huh. Uh -huh. entre Europa y América debió ser algo
0: una cosa fuerte.
2: demasiado fuerte y que no solamente afectó a, ese, a esa área, sino afectó al mundo entero. Sí. O se dice que
0: sí,
2: hubo una inundación en lo que eran los lados de México, Estados Unidos. Pero esto solo
0: por el hundimiento puede ser. Eh,
2: llegó hasta Egipto, llegó hasta la inundación. Sí,
0: claro, porque los maestros, o sea, cuando Serapis y su chico iban entrando en el delta del Nilo, o sea, dieron la curva y la ola, así es, ¡suf! La gente que paró a, des a descansar, que llevaban otras llamas también por parar a descansar, se lo llevó la ola. Eso, o sea, cuando tú lees eso y eso está en el radioteatro, eso es. esos radioteatros quedaron tan espectacularmente sí. hechos que yo les soy sincero, yo no los puedo escuchar mucho que porque da, me estresa, exacto. porque quedaron demasiado bien hechos. A veces están ahí, que tal el radioteatro? Ah, qué, ¡Qué chévere! Y todo. Ah, hey, sí, hermano, no puedo, no puedo. Y o sea, se... Hay gente que llevaba llama porque, la, dice, la ley cósmica no podía esperar por nadie porque el momentum era así, abrumador. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la parte que nos toca a nosotros y no podemos, como dice el dicho, no ensuciar, también es limpiar. Empecemos a no permitir. Si tú te das cuenta y eres consciente de que cuando esa cantidad de balines, toda esa cantidad de electrones te toca a ti, sale de ti calificado y va a regresar en algún momento a ti con más de lo que se llevó. Si es felicidad, con más felicidad. Si es discordia, con más discordia, porque esa es su labor. Va y viene. Si nosotros nos damos cuenta de eso, somos más conscientes. Por lo menos tú te das cuenta de esa gente va en la calle, baja la ventana, tiene un papel. A mí me da una Dios! angustia. César, de medio maleante, de forma cariñosa, dice César que él paraba, agarra, al señor, se le cayó esto. Tocaba así, entonces te baja a la ventana y César así, y que, imagínate y se lo regresaba. Mira cómo se ríe Aristide. Imagínate que tú vas así, vas al ángel ahí, y que se le cayó esto, señor. No, no yo, 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 yo no he hecho. Onda, ¿eh? Con la presión de angelical que, que tiene él, lo hace. Pero entonces, darnos cuenta, porque Serapis nos lo dice, tú vas ya a una parte, al final del camino, te vas a encontrar un ángel con una canasta, hermano, así, grande, sin fondo, de esas es mágicas, que tú sacas lo que quieras, que no, que te va a decir, da la vuelta y recoge todo. Si nosotros hacemos el conteo, y nosotros todos los días nos envolvemos en el tubo de luz blanca incandescente, en el pilar de fuego violeta, en la armadura del arcángel Miguel, eso no es solamente para lo que regresa, es para lo que no salga basura de nosotros hermano, esos son como tres filtros, o sea el tubo de luz, el pilar de fovioleta, la armadura, esos son filtros para que de ti no salga basura, no solamente que no, que lo que regresa no te haga daño, que es tuyo, o sea que es energía tuya. Ahora estaba en la mañana escuchando una, una, ¿cómo se llama? una cápsula de Héctor, el troyano de Uruguay, nuestro hermano que ya trascendió de plano hace varios años atrás, del grupo de Uruguay, muy, muy bonita, que decía, hermano, todo lo que te está pasando, tú lo tú lo tenés en tu plan. O sea, son materias que tú pusiste y que obviamente, como no ponemos la atención en, en, en nosotros, en la presencia de Dios hoy, se nos olvida. Entonces recibimos todas esas experiencias con dolor, con sufrimiento, porque no aceptamos que es energía nuestra y no la transmutamos rápidamente. Entonces quiero entrar antes que se me vaya la hora en el, en el tema del día que es el amado Maestro Sendido San Germain hablando sobre la felicidad y otra de las causas primigenias de la felicidad Lorna dije ya está diciendo el tema por fin. está en la página 103 ¿tú hablaste eso ayer? pues si no agarro y doy, me voy por la parte de electrones no hay problema. Discurso 17 dice invoca, empieza con una invocación voy a parar pasarla le voy a hacer suave igual dice oh magna majestuosa presencia yo soy Dios en acción damos gracias y alabanzas por la plenitud de tu perfección que se manifiesta por todas partes de la plenitud de tu vida surge el río de paz que fluye por siempre para envolver al género humano, haz de estos tus hijos cada vez más abundantemente receptivos a tu presencia. Sostén su atención fija en ti, ya que tú eres la única felicidad eterna. Que tu sabiduría llene por siempre sus mentes dirigiéndolos en la manera perfecta con que tú deseas que ellos se desenvuelvan. Permíteles sentir tu majestad en sus conciencias. Permíteles estar conscientes de que tú los estás sosteniendo dentro de tu círculo mágico centrado, dentro de tu corazón, de que tu perfecta corriente de vida fluye a través de las mentes y cuerpos de estos tus hijos y sostén la atención de ellos siempre fija en ti esa fue la, la que tú diste ayer la clase Ah, okay. dice el maestro pero diste exactamente esta misma clase dice el discurso conciencia de felicidad okay. dice el Maestro, les traigo saludos de parte de la Gran Hueste, de, de los querubines y del Deva. Dice el maestro, conciencia de felicidad. La felicidad es la gran merced que todo individuo está buscando. Todo Siempre Pursuit of Happiness, como la película esa muy buena. Dice, algunos orientales dicen... Habíamos tocado un poquito de esto hace un par de semanas. Algunos orientales dicen que el arrobamiento, el bliss, es el estado último. O sé sea, que lo, lo que uno quisiera estar en ese bliss siempre en perfección. Jorge le gusta usar mucho esa palabra. Es solo otra manera de expresar felicidad, pero no le resulta tan potente a la mente occidental. No comprendemos cómo es esa... Felicidad sostenida, sí, que no se mueve, que está en calma. Dice, para los occidentales la felicidad es Dios en acción. ¿Qué interesante? Claro, es para los occidentales más como movimiento, no esa estática simplemente en, en meditación. Y siempre habla, los maestros hablan de eso, de esa diferencia entre Oriente y Occidente, por eso el intercambio de los de allá nacen acá y los de acá allá. Es estar... Consciente de que se busca la felicidad es estar consciente de que se busca a Dios. O sea, siempre que estamos buscando la felicidad, aunque no te des cuenta, es que estamos buscando a Dios. ¿Qué interesante. Y la gente a veces la busca en los lugares más inesperados o, o tal vez de las formas no correctas o equivocadas, pensando que el poder o la fama o, o todo eso que no tiene nada de malo si es usado correctamente, pero piensa que eso es lo que te va a traer la felicidad.
2: Es sinónimo de Dios. La felicidad es sinónimo de es Dios. Sí, es
0: una de las actividades de Dios. Entonces, si estás estar,
2: conectado,
0: estás feliz. Es, sí, si estás conectado, estás feliz siempre. Y cuando dejamos de estar
2: cuando hay angustia, feliz... Intención, que, es que estrés, no estás conectado.
0: Cortamos la, cortamos la señal. Dice, la felicidad permanente. Porque tenemos contentamiento, que esa palabra se usa mucho también. ¿Te acuerdas en, en Shakespeare que content? Usaban mucho eso, que es como... Algo que te hizo feliz temporalmente, te ganaste la lotería y eres feliz. Te gastaste toda la plata y eres infeliz. Me lo, le dio risa Aristide, ¿eh? yo, 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 yo quiero, yo quiero. Y no, ya no, ya, como que me la gasté? <risa> la felicidad permanente no se alcanza nunca salvo a través de la adoración a Dios, la magna presencia yo soy que está dentro, encima y alrededor del individuo. Así, buscamos la felicidad solamente a través de las cosas externas, son temporales, entonces esa felicidad va a ser temporal. Mira cómo se ríe lo nuevo que se te ríe. Sí, solo un comentario. Acerca uh -huh. Dime, Aristés. Agarra el dacal. De sí, eh, sí, la felicidad, claro, es, es una parte de Dios, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que es la práctica del desapego uh -huh. es una de las cosas que. A, a mí, personalmente, ¿Te ha servido para buscar esa felicidad? me ha ayudado mucho a encontrar lo que le llaman felicidad a través solamente de la práctica del desapego. Me encanta, me encanta eso, Aristide. Tan solo con eso tienes un gran porcentaje. Eso es vital, porque tú puedes tener, ponte, un trabajo, fortuna, como pasó en los tiempos bíblicos, y se tengo todo y después todo se fue, y entonces soy infeliz, pero si tú tienes esa fe en Dios, todo se reconstruye. Maestro San Dios San Germán, en uno de los discursos en los años 30, cuando vino la Gran Depresión en Estados Unidos, que mucha gente perdió sus fortunas, dice si ellos supieran y entendieran que ellos tenían un momentum de increíble abundancia y que eso es temporal y que si ponen su atención en ese momentum, recuperan rápidamente absolutamente todo lo que aparentemente habían perdido, porque ellos ya tienen ese momentum pero claro, el desapego tú puedes tener lo que tú quieras casa en la playa Casa en Hawái, en Haití, 50 carros, 100 carros como Seinfeld o Jay Leno que tienen que colección de carros y todo. Pero y si tú no los tienes, eso te causa infelicidad. Entonces el apego, el amarre a algo, le estás poniendo tu felicidad en un objeto externo y no adentro. Cuando uno hace la conexión con que la felicidad es una actividad de Dios que está dentro de ti, tú las cosas externas las puedes disfrutar, pero... Dice que soy feliz si la tengo y soy infeliz si no la tengo pues entonces lo estás poniendo afuera. Y eso que tú dijiste es una gran verdad, hermano. O sea, el practicar el desapego, esos son uno de, 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 de los enemigos oficiales. En el budismo se toca mucho esa parte. tienes que Uno tiene que desapegarse. No quiere decir que tú vas a dejar de querer. No, me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de que qué bueno que está aquí y si no está aquí, bendiciones y gracias por eso que me acompañó todo ese tiempo, por esa... Casa, por ese automóvil que tuve, o por una pareja, puede ser, ya no estamos juntos, gracias por el tiempo que recorrimos juntos, por lo que aprendimos juntos, vamos a seguir adelante, porque es un blitz. El otro día, Carlos, en la clase estaba leyendo un, uno de los cuentos de Tony Melo, a mí me fascina Tony Melo, esos cuentos ahí son, hermano, otro nivel, que decía: una persona eh, desencarnada después de toda una vida que le había pasado de todo. Y se despierta en el otro plano y ah ¡Oh, por fin, estoy aquí, y no sé qué. Y están los compañeros que están en el otro plano y dicen, ¡Ey, ¿qué pasó? ¡Ey, cómo andas? Que no sé qué, ¿qué pasó? Y dice y él dice, ¿cuánto tiempo me fui? ¿Cuánto tiempo? Chuleta, no nos dimos ni cuenta porque yo estaba mirando para allá y miré para acá y no estaba y hice así de nuevo y cuando ya estás aquí de nuevo. ¡Qué chévere! Impresionante. Claro, es así, entonces uno acá dice que noventa y pico de años de, de, de que, que, que cargando ahí de que no voy a cantar la canción teren, teren, pero tú o sabes porque a ti te gusta hacerla de o sea cuando uno va con la queja el andar se te pone duro que seas millonario y de ahí que hablamos las semanas antepasadas de, de la mochila que tú vas con tu mochila de bloque y la transmuta y se te convierte en mochila de lingotes de oro. ¡Ay, cómo pesan esos lingotes de oro! Sí, en serio, según un ejemplo de Jorge. ¿Cómo pesa esa cantidad de oro, Aristide? Que yo me lo llevo cargado hasta chorrera, hermano, aunque deje un tramo de ra que rompa todo el paño de acá de la autopista para allá. Mira, ve, 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 ese no tiene problema, ese no consume nada. Transmuta, dame mi mochila de oro, hermano. Se está convencido, la cara de que, que pese lo que sea, hermano. 16 horas cargando eso de acá a no me importa, esa es la actitud. Una hernia,
1: una lumbar, y eso no es nada. ¿Qué carajo? Son es tonterías, ¿no? Ah. Así
3: que con el ejemplo que diste, y ahora Iván acá desde México, también me lo recuerda que estábamos en la misma <risa> línea en la clase de ayer. Cuando dijiste que en el tiempo de la depresión que decía el maestro, Ajá. que esa gente que tenía un gran momentum, claro, si ellos se angustiaron. Y tenía su momentum, pero con la angustia le cerró la puerta. Entonces, claro, tienen claro. un momentum de riqueza, ahí lo sí. tienen, pero no lo pueden descargar. Acuérdate. Por la misma angustia. Manguera.
0: <risa> Cosa que por eso es la, la parte de purificación en nosotros, que la tenemos que trabajar con paciencia y tenernos paciencia con nosotros mismos por las metidas patas que podamos meter. Y hey, recordar, es Dios en acción, invocar la ley del perdón. Podemos meter la pata. Yo, eh, hermano, la cantidad de metidas de patas que he hecho... Y a mí me dio mucho confort Yoda en, en episodio 8, ahora viene la, el 9 prontito, cuando le dice a Luke, Luke, que carajo voy a enseñar la metida de pato, hermano? Es porque todo lo que pasó, abrí el templo Yeda hizo un templo nuevo, vinieron los alumnos, se me viró un alumno, me mató el otro poco alumno, me quemó el templo, <risa> y vaina, chame, tuve equipa para casa el carajo, todo o tiró la nave al agua, no quiero saber, nada", agarró el sable lo tiró para el carajo, cuando vino Rey a pedirle, y Yoda dice que, Enseña eso mismo. Failure. Habla de tu experiencia, el mal uso de la energía para saber cómo tomar otro camino. Irse. Yo dije, sí, hermano, la película más iluminada que el carajo y yo con un aura verde así encima porque estaba hablando desde el otro plano. de La verdad. Ay, qué vergüenza. Ay, no. no ey, váyase para la cocina. No, 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 yo no puedo Christian. permitir esa vaina en esta clase. Cristian. ¡Tú me vas a preguntar que quién es Yoda! Christian. Un amigo mío que estaba, estaba haciendo un trabajo, el otro en la oficina, me dice... Yo tengo un Yoda de tamaño natural. Me dice que ese es el Yoda de Hot. Yo dije, no me confundas a Yoda con Christian. el Java de Hot. Sí, sí, yo dije, bueno, pero era... ¡Pero tú! No Crica. puedo creer eso, Roberto. No el puedo creer.
1: Me rasgo, le presento el zampoco
0: Sí, exactamente. Sí, Le <risa> llama Violeta para que <risa> lo trame <risa> usted. No, no te llama, llama Violeta, mejor no. Llama mejor. Violeta. Gracias. Llama Violeta, Gracias.
2: Pues.
0: Misericordia, misericordia.
3: Tienes un comentario de Juan Manuel Medio. Eso lo arreglamos
0: en la salida. Yo no puedo creer que todavía hayas dicho eso. Mi hermano, en serio, loco. En serio, no. Ay, amado maestro, señor, me encúbreme de felicidad, por favor.
3: Dice Juan Manuel Medina, de este México, bendiciones a todos. Bendiciones. bendiciones. Dice, como decía un santo, no tengo nada, pero si tengo a Dios, todo lo tengo. Si no tengo a Dios, teniendo todo... Nada tengo. Sí, hermoso,
0: hermoso sí. ese salmo. Gracias por leerlo. Y hay
3: un comentario de Angélica de Chillán, Chile. Bendiciones Cristian y a todos. Bendiciones.
0: Bendición Angélica, un abrazo Angélica que te eh, comenté sobre el email del otro día del documental. Tranquila, ese documental está muy chévere. Un documental que lo comentó en clase y dice que no, que a lo mejor no lo han visto. No importa, tranquila. El documental está muy bueno, el de la fábrica eh, de Estados Unidos que los chinos reabrieron. Muy bueno.
3: Ajá, dice Angélica. Veo que para que la felicidad sea sostenida en este plano, o sea, en este plano, uh -huh. el autocontrol y la autocorrección sí. es esencial, porque es la mente inferior la que provoca la inestabilidad. El autocontrol provoca el aquietamiento mental. Sin ello, estamos continuamente autoinducidos auto en constante sufrimiento. Tienes otro comentario de Juan Marte Sarmiento que dice así, si esa angustia la logramos colocar a un lado, ¿se recupera ese momento? Sí,
0: sí, Juan, claro que sí. Recuerda el email que me mandaste anoche, lo vi como a las 12 de la noche, te dije, de que recuérdame, ayúdame a recordar el domingo para contestarte como Dios manda, es eso. Entonces, ese control, Juan, de mantener esa estabilidad que no es fácil, es como al principio un equilibrio, ustedes han montado patineta, y ustedes ven estos sí. muchachos que pegan la patineta en la... Roberto tiene zapatillas de, de skater y de BMX de y en su vida ha hecho una vaina de eso. Pero cómo le quedan bien, le <risa> quedan bien las zapatillas. Se pegaban, ah, no me venga, callá, allá fue pues, lo que dijiste en antes, no te quiero nada. Pegaban la patineta en la, en la pared y todo, lo, lo hacían de goma, la patineta, un control espectacular por el equilibrio. Sí, es el equilibrio el guardar y como, como tú te paras en, con una bola en el medio y una tabla... Al principio eso te parece que jamás lo voy a hacer, pero todos esos tipos que hacen ese equilibrio y ponen de que cinco parados cabeza con cabeza arriba, es ese balance. ¿Y equilibrio qué significa también? Alineamiento. Hemos hecho ese experimento cantidad de veces cuando tiramos un chorro de agua y movemos el vaso. La presencia por economía cósmica y para que no lo desperdiciemos porque es nuestra plata. Te está tirando el chorro, imagínate, eso le a la profesora Raquel cómo le molestaba cuando yo tiraba el café acá adentro. ¡Ah, qué horrible! Y me lo tomaba encima. Y uno está moviendo el vaso, y uno está moviendo el vaso. Entonces, a ti te entra el chorrito cuando se cruza abajo y lo demás cae afuera. Entonces, equilibrio es, sostengo el vaso en la posición totalmente perpendicular al chorro, no importa en qué posición físicamente, emocional, etérica o lo que sea este yo, porque estoy centrado en la presencia, entonces ahí siempre me va a llegar el chorro bien. O sea, tenemos que ser desde el punto de vista de electrones, darnos cuenta cómo baja ese chorro. O sea, eso está bajando, está bajando, está bajando y está saliendo de nosotros y tenemos que evitar que eso se desperdicie. Alguien iba a decirlo.
3: Dice Oscar Acuña de este Perú. Pregunto, si aún no se tiene o uno no se da cuenta de ello, de ese momentum, ese momentum de riqueza,
0: ¿cómo lo creo? Es que tenemos que recordarlo y saber que está adentro. Vamos a suponer que uno en esta encarnación todavía no generamos un momentum de riqueza externa, por así decirlo, o en nuestro cuerpo causal, pero lo sacas de la llama triple porque ahí está toda la riqueza del cosmos, toda. Y también hablamos en otras clases que mucha de nuestra riqueza nosotros la desperdiciamos por ahí. Dejamos, compramos, compraste un terreno que tú no te acuerdas. El otro día me encontré con el amigo que en el terreno, ¿se acuerdan? Que no sabía que tenía... Sí, sí, lo magneticé. Toneladas de equipo eh, viejo de hierro y de toda clase de cosas. Y entonces tenía una necesidad económica y no tuvo que vender el terreno porque nada más vendiendo la chatarra por pues esas toneladas de hierro valían cantidad de plata. Entonces, tiene su terreno y no sabía que tenía eso. Entonces, hablando metafísicamente, nosotros hemos tirado cantidad de energía. Cuando tú empiezas a usar el fuego violeta, esa energía de nuevo se transmuta y se va a tu cuerpo causal. Entra tu banco de nuevo. Entonces uno la puede traer porque, como te dice el maestro, ascendió Jesús. Muchas veces, si ya tú tienes algo, un ejemplo de que tengo un iPhone y necesito 10, lo multiplicas, porque multiplicarlo es mucho más fácil electrónicamente hablando que precipitarlo de cero. Por eso cuando él eh, dio los 5.000 emparedados de atún, ¿qué dijo? ¿Qué hay por ahí? La gente que no, tenemos un par de pescado y un par de panes, chévere. O sea, tengo materia prima, en vez de sacarlo de cero que es otra técnica, como ves, San Germán, desde, desde el punto de vista ascendido con, con Gaibalar que le precipitó el Anrita, es mucho más fácil cuando tú tienes algo. Entonces, por eso, bendecir cuando cobras la cartera o el cheque para que se multiplique, eso hace que se abran otras vías en las que te puede llegar la provisión para lo que más necesites. Pero cuando hay cero, también lo puedes hacer, tú lo invocas a la presencia y lo magnetizas, siempre Usando el fuego violeta transmutador primero, ¿por qué? Porque entonces estamos trayendo materia que tenemos tirado por ahí. Me tienen flash y tus zapatos, o, 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 o. diamantito, así me brillan con la luz así, me tiran, pero no, no me molesta, nada más que son chichi chi, chi, son bien bling bling, unos zapatos que tenga. ahí. no, no tiene que dar excusa, tan bonitos, Relax, no te los vo, no te no te los voy a pedir. Tranquila, no creo que me queden muy bien el zapato, no creo.
3: Dice Arraxa, una broma, un propósito de enmienda adecuado ante el desconocimiento de la enseñanza de Yoda puede ser una sí, disertación contigo. de sus enseñanzas en los ocho capítulos de la saga.
0: Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, me
3: tuvo afectado por ese comentario extraño.
0: Sí, sí es, cierto, es, es cierto, es cierto. Es que como encima, tú no estuviste acá cuando vimos todas las películas como en dos fines de semana, Hicimos maratón acá, ¿no? ¿No estabas? No en otra oportunidad. No. Taba, taba de, en otro, ¿Tú la de vista, habéis visto cuando, cuántos años tú tienes, Roberto? Hey, yo sé yo
2: vacilando, ¿no? ah, que vacilando. Vacilando
0: de que no venga ahora, dije. Igualito que Gaby, quiero sacar la pata, dije, haciéndome, dije. No, mira cómo se ríe porque sabe que es verdad. Voy a... lo ser... que
1: vino Mr. Spock después y comenzó a hablar. Sí, con... me va a combinar ahí.
0: <risa> a, me, me va a combinar hey, la cara de verdad con la que tú la estabas diciendo, hermano. No, no, me, no, 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 no me ven, no me venga con excusa, no me los personajes de Dragon Ball sí se acuerda todos, ¿no?
3: Está bien, te Dice, perdono por
0: eso, te perdono, Mar, te perdono, Pero
3: es un perdón honesto. ¿no?
0: Es un perdón honesto, yo, yo lo quiero así con sus vainas, así que bueno.
3: Dice Juan Marte Sarmiento con nuestra atención puesta en el aquietamiento y en la guardia estricta, eso que tú dices, Cristian, lo del vaso, ¿El chorro se derrama entonces dentro del recipiente? Sí,
0: sí, claro, y lo podemos usar en orden divino. ¿Te das cuenta que cuando uno le dice a la presencia, Juan, y uno eleva su cáliz, que hay muchos decretos y cosas que tienen que ver con eso, porque nosotros somos el cáliz, le pedimos la presencia a cosas, o manifestaciones de, de transmutación o de precipitación, entonces nos convertimos en ese cáliz, y lo pedimos y nos convertimos en ese cáliz que somos nosotros, pero apenas pedimos algo, Termina el decreto fervoroso, la presencia abre, la, dice, está ahí, está ahí, abro o no abro, la presencia está, ahí, es que cero no cero, porque el chía abre y abre, abre la esclusa, y tú dices que, ay me voy o, ten, o te chico, lo que sea.
2: O te entra una desarmonía, sí, y empiezas sí. a hablar y a despotricar y a yo te imaginas que si la,
0: si la presencia fuera humana, las ganas de meternos cuatro bufetones que le provocan. La presencia nunca va a hacer eso, pero yo creo que el Cristo a veces lo piensa, de que, romano donde yo te agarre, sin guante te voy a dar, a, porque hacemos, nos convertimos en niños, los niños eso, nunca hiciste de niño que tocas el timbre en una casa y salías corriendo. Yo sé, yo, lo, no, eh, yo también, qué horrible es, para entonces a la presencia de que, ¡tlin, tlin!, no, yo no me voy a parar porque este man hace esa vaina, es un chiquillo. Y tú le das ahí, hay que ser como niño. ¿verdad? Y plin, 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 plin Y viene la presencia con la cantidad de regalos y abre la puerta. Che, el pendejo este se fue de... No, la presencia no va a decir eso, pero... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo!
1: Pero la gente También. que sí se pasaba que es una bombita de tiempo afuera de las casas. Qué gente más desconsiderada con el prójimo.
0: La gente, dice... La gente, él mismo. Claro, que se va con un aboguito, un cohete, ¿no? No, no le pregunte, Gaby, no, no le pregunte. Entonces dice, la felicidad permanente no se alcanza nunca, salvo a través de la adoración a Dios. Pues eso abre la puerta a la adoración y el agradecimiento a la fuente que está descargando ahí. Entonces, al no darnos cuenta, nos desfasamos. Entonces, estamos pidiendo... Eh, vida, lo que sea estamos fuera de lugar, no estamos en línea es como la radio, o sea, tú tienes que buscar la frecuencia llamar, Roger, Roger, Roger me escucha y que la persona te contesta entonces cuando te contesta, tú no cambies la frecuencia Exacto, igualito igualito o sea, la felicidad permanente no se alcanza nunca salvo a través de la adoración a Dios, la magna presencia yo soy que está dentro encima y alrededor del individuo eh, Qué chévere la felicidad es una poderosa alquimia. ¿Ah, qué chévere? La felicidad es una poderosa alquimia. Es uno de los purificadores más poderosos del pensamiento humano. Mira qué dato importante dan acá. Sentimiento, mente, cuerpo y aura inmundo y del individuo. O sea, la felicidad transmuta todos los cuerpos. ¿Se acuerdan un caso que nos contaba Jorge de un documental de una persona que se curó del cáncer viendo puros videos de los tres chiflados? Porque le mantenía, lo mantenía feliz, se moría la risa todo y uf, le, le, le transmutó la, la apariencia de enfermedad. Sí, buenísimo. Si los estudiantes tan solo creyeran y experimentaran consigo mismos, encontrarían que, Pueden generar felicidad a voluntad. Tomá. Ahí te lo pone, ahí dije. Puede generar felicidad a voluntad. Y la amada Madre María, ¿Sí? tú puedes generar felicidad a voluntad porque tienes el motor ese ahí adentro. Claro. Si te cuesta eso un poquito al principio, utiliza la técnica que nos enseña la Madre, madre María. Que, ¿Qué nos dice? Busca un recuerdo de algo que te causaba gran felicidad. Eso es como pasó una llamita de un lado al otro. Algo que está caliente para que te encienda otra cosa que está apagada ahí. Busca un pensamiento, un sentimiento que te generaba gran felicidad en el pasado. Cuando te graduaste, recibiste, tuviste tu primer pago en el primer trabajo que te sentiste de que soy independiente por primera vez o, o lo que sea. O al otro le gusta lo que Está con Aristide ahí, está con Aristide. Lo que sea, nació tu hijo, conociste a tu pareja, lo que sea que te cause felicidad, quita el recuerdo y quédate con el sentimiento, eso te es como yompear el motor, yompear el motor le dicen acá cuando de una batería, de un carro que fu funcionando andando, lo conectas a otro, entonces pasa la, pasa la corriente, entonces queda andando, pues de otra batería, la tuya está ahí en panga, en panga le dicen aquí en Panamá cuando está esa batería que no da más esa aristide Chorrera, decimos igual, no me lo tienes que traducir tranquilo. No, es con es con los compañeros allá del otro lado, porque hay palabras panameñismo, estamos trabajando en ese diccionario hace como dos años, tres, y ahí va, ahí va. Enciende, entonces tú puedes generar de allí tu propia felicidad.
3: Juan Manuel Medina nos dice, Cristian, por eso debemos mantener el decreto sostenido, lo que luego se complica por la divagación de nuestra conciencia.
0: Sí, sí, claro, es que es la parte eh, siempre hay escritos de que cómo cambiar hábitos en 21 días. El amado Maestro San Dios San Germán aquí, y en Misterios de Velados también te lo dice, O sea, al principio se necesita un esfuerzo serio, porque eso es como, usted ha manejado un automóvil que no está bien alineado, yo sí, chuleta, hermano. O sea, eso es, tú tienes que ir así, y tienes que ir corrigiendo el rumbo a cada rato, y dependiendo, a veces te queda el timón que tú haces así, el carro sigue para el otro lado, y o a veces las llantas están mal gastadas y es muy peligroso y donde frenes, te frena para cualquier lado, que es un gran peligro. Y cuando tú ves que le haces el cambio de llanta y, y lo alineas y le ajustas los amortiguadores y todo, tú hasta sueltas temporalmente y se va recto y dices, wow, hermano. Entonces, nosotros tenemos que corregir el rumbo. No podemos dejar de perder la atención del rumbo hacia dónde vamos, hacia la presencia, en ningún momento, porque eso es igual que un caballo Tú sueltas al caballo en el paseo, el caballo solito de que te, 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 te empieza, se va para la pesebrera, se va para su corral, porque eso es donde él está acostumbrado a estar ahí. Entonces tú lo tienes que conducir todo el tiempo y eso es energía. Y en el trabajo de responsabilizarnos por nuestra energía, cada vez que metemos la pata, dice San Germán, hey, relax, loco, tranquilo, te diste cuenta que cometiste un error. Invoca la ley del perdón, transmuta esa energía y pon la atención en la presencia, no nos autoflagelemos que a veces hacemos, a mí me ha pasado, uno se queda con el pensamiento de que la metía de pata y la metía de pata y la metía de pata y te quedas ahí y le vas a meter más energía a la metida de pata, no sales más. Entonces uno tiene que decir, Arcaje Miguel, dame el corta y libera, corta y libera. Corta, mira que la tira con las dos manos porque esta espada está más grande. O puede ser uno sola así de, de Star Wars, que la tiras como rey y regresa y la agarra de nuevo un sable de luz. Importante, pero entonces se necesita generar en nosotros hábitos nuevos. Esos cambios de hábito literalmente es... No es fácil, el otro día vi el gimnasio que tú me dijiste en la universidad, qué bonito que está, todas las máquinas nuevas, y es que esto está metido aquí adentro, hay humanidad, está espectacular, y las máquinas viejas las tiraron afuera como en una tolda ahí, nada más en hierro, ahí hay plata como loco, ahí vas tú. Prima. Ay,
2: sí que no, era una acotación pequeña, es que sí si ya los psicólogos, terapistas, psiquiatras, se han dado cuenta que tú no puedes dejar a esa persona, es que no vuelvas a fumar, por ejemplo, y la edad es que... Porque va a estar esa ansiedad, esa sí. esa costumbre claro, claro. de estar fumando o de oler la nicotina, etcétera. Tienes que ponerle otra cosa para que él...
0: Cambiar de actividad.
2: Para que él enfoque su mente en de, otra... De ahí
0: que el amado Sanat Kumara te dice, y hermano, ¿quieres cambiar una actividad? Di, magna presencia yo soy. Puedes pedirle ayuda a Sanat Kumara también. Saca de mí este hábito, saca de mí esta actividad y que hace... Reemplázalo inmediatamente por la luz y el poder de la presencia de Dios. Soy de los maestros en Dios, tienes que reemplazarlo. Yo te dije a mi jefe en aquella ocasión, el lugar donde trabajaba hace 20 años, que lo operaron de un cáncer de pulmón. Gracias, padre, se recuperó. Y una operación como de 12 horas. Lo primero que le dijeron, no puedes ir más al pavo. El pavo es acá un pop muy famoso en Vía Argentina, una, una calle donde se reúne la gente. Dice, pero le encanta. Y dice, no, pero es que. En aquel tiempo todavía se podía fumar. Ya aquí en Panamá, desde el 98, pusieron una ley nacional que... hey hermano, eso... Si uno iba a cualquier lugar, restaurante... Yo, aunque yo llegara a las cuatro de la mañana, me tenía que bañar porque lo, yo no aguantaba tener el olor en la ropa de cigarrillo con el cabello. Hermano, sí, fumador pasivo peor. Y eh, mi jefe fumaba allá al lado mío en la oficina, quedaba yo así. Y entonces lo, lo operaron. Y le decía, pero ¿cómo yo no voy a ir con mis amigos? Dice, es que tienes que romper el ciclo ahora mismo, porque si no, quedas fumando de nuevo. O sea, hermano, eso mira, casi pierdes la vida con esto. Y eso te puede dejar secuelas de otras cosas. Tienes que romper el ciclo y reúnete con la gente en un lugar abierto. O sea, por lo menos, no sé cuánto tiempo le dijeron, no, ni siquiera lo hagas, porque vas a quedar en lo mismo de nuevo, es un suicidio.
3: Dice Juan Manuel Medina, Cristian, la voluntad es por medio de la conciencia. ¿El decreto es también a voluntad?
0: Sí, pero es voluntad divina. Si uno quiere cambiar algo a voluntad humana, y tu pregunta es muy buena, ¿qué sucede? Te rebota por otro lado. Si uno dice, dice voy a un ejemplo, la gente que, voy a dejar de fumar hoy, que no sé qué, que César dice, el dejó de fumar de un día para el otro, porque no estaba en, en, en la enseñanza todavía, pero... Dice, rompo eso y me libero y se dejó en un día solo. Pero cuando tú haces algo así a voluntad y no lo cambias por otra actividad, lo estás reprimiendo a voluntad humana y te explota por otro lado. A mí me han explotado actividades así de cosas que he cambiado, que una pura voluntad humana y que lo voy a cambiar. No, pide esa ayuda divina de adentro hacia afuera para que esa actividad se redima. Acuérdate, siempre todo es... Dios en acción. Es energía de Dios que viene a nosotros, que sale de nosotros, calificada por otras personas, calificada por nosotros y nosotros debemos siempre esa energía liberar la punta de amor. ¿Qué significa eso en, en palabras de, de arroz a y, y porotos, por así decirlo? Reconocer que aunque algo venga muy discordantemente, es energía que viene a través de ese vehículo, no necesariamente es la persona a la que la está manifestando. Puede ser energía tuya que regresa a través de ese lugar y nosotros al reconocer eso damos gracias y sentimos y reconocemos que esos electrones en el centro son pureza y perfección y se disuelve la capa de creación humana que los envuelve, entonces los liberamos de nuevo para que puedan subir a los planos superiores, eso es parte de nuestro trabajo si lo tenemos a bien.
3: Siguen los comentarios, Angélica de Chillán Chile. ¿Hasta qué punto somos irresponsables con la energía? He visto que personas excesivamente activas, que no se permiten estar quietos, que yo soy, lo pone entre comillas, les, y les vienen apariencias grandes que los obligan a estar aquietados, sin caer en la cuenta que es para ir dentro hondo y profundo. Así
0: mismo es. Sí, a veces la la vida te da la oportunidad de que te vas a quedar quieto a la fuerza, quedas en el hospital o quedas temporalmente con alguna apariencia que tienes que recordar y te da la oportunidad de ir hacia adentro y aprovechar esa, esas oportunidades. Cuando yo estuve hospitalizado hospitalizado hace bastantes años atrás, tuve esa oportunidad, la aproveché, va, mira para adentro, hermano, mira para adentro. Si ese, si no sé si hay alguien en la cocina, si abres la puerta, creo que es un amigo que me iba a esperar allá afuera un momentito, Gracias esperar esa, tener esa oportunidad para quietarse. si nosotros Por eso es que los estudiantes de la luz o las personas religiosas o espirituales que tienen ese momentum de orar, de rezar o de invocar, dependiendo cuál sea tu creencia, y uno genera un momentum. Eso te ayuda enormemente para las, las pruebas de la vida, para las materias que nosotros elegimos para esos tiempos de, de aparentes crisis, salir adelante más rápido, pero todo se resuelve mucho más fácil a través de ...la parte de, de invocación...
3: ...te voy a pasar los otros comentarios de seguido... ...antes de que... ...sí, porque sí. ya me estoy uh -huh. cerrando... ...dice Iván Viruet... ...la metida de pata es como si el clutch del carro... ...se queda atorado y ya no avanzas... ...hasta que lo arreglas y lo transmutas... ...es decir, dejar el autoflagelamiento... ...y la autolástima... Así mismo. ...dice Juan Marte Sarmiento... ...yo también lo hice, lo decía Rillo... ...con voluntad humana... ...ya hace 25 años y no lo cambié por nada... Oscar Acuña, en los programas de recuperación de alguna adicción, recomienda no frecuentar los lugares donde tenías la costumbre de ir, correcto, como también correcto. reemplazarlo por otra actividad. Y por último, María Mireya Pulido dice, por favor, para Cristian, que haga bien el movimiento de la espada del Arcángel Miguel. Gracias.
2: Ya me
0: están vacilando de nuevo con la, con la espada del Arcángel. Bueno. Voy a traerte una, así le voy a decir a la gente que se aleje ahí. Para, para Acá Ramiro hizo demostración de espada la vez pasada, trajo una espada de acero toledano que tiene Jorge, ahí hizo todos los movimientos, todos los movimientos de eso. Sí, exactamente, no una que está en la, en la oficina de Jorge, que es de acero toledano, que el Señor nos mostró en Toledo, dice, te voy a mostrar la diferencia entre una espada de mentira y una de verdad. Desarmó una de mentira, esto se dobla, la de verdad se la clavó en el borde de la bota y tocó la punta de la espada con el mango y la soltí, la espada, y se... regresó a su posición. Y yo dije,
3: oh, wow, dice, esto es acero toledano, de verdad, yo dije, wow. Dice María Mireya Pulido que parece que no es broma, dice, no, yo no lo sé. pues Como que ella quiere el que haga el movimiento de corta movimiento y libera, como no saber? me ha quedado sentado
0: acá, lo puedo hacer con una mano. No, es que eso hay que hacerlo con la espada. Vamos... Pon ese comentario de primero yo pido la le pido prestada acá la espada y pidas ese ese comentario y lo hacemos apenas empezamos la clase la semana que viene. ¿Te parece para que lo veas con la espada porque con la espada en el aire, por lo menos para que puedas visualizar prometido, pero haz el comentario apenas empieza la clase, ¿sí? Listo. ¿Cómo no? Nos vemos entonces la semana que viene, que la presencia de Dios yo soy los bendiga a todos, los llene de luz, de paz y perfección. Con la ayuda de la presencia nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.